0: Allí donde vayas, allí estarás. Por más que lo intentes, nunca vas a poder escapar de tu mente. Es aquello que utilizas para moverte por la realidad e interactuar con el mundo. Va contigo a todas partes porque sin ella no hay experiencia consciente. Tu mente es la base de todas las contribuciones que haces en tu vida, en la vida de los demás y en el mundo. Es lo que siempre, como dice la cita que abre este capítulo, acaba determinando tu felicidad. Plantéate por un momento lo siguiente. ¿Cómo es posible que dos personas que se enfrentan a la misma situación puedan responder a esta de manera tan distinta? ¿Cómo puede ser que ante las mismas circunstancias, una de ellas viva la situación como una desgracia terrible y otra pueda verla como algo sin importancia o algo positivo? El modo en que las personas profesan lo que les pasa es diferente porque las creencias que sostienen son distintas. Esto es lo que explica por qué algunas se sienten completamente miserables teniéndolo todo, mientras que otras son muy felices sin tener nada. Por tanto, si convertir tu vida en el peor de los infiernos o en el mejor de los cielos depende exclusivamente de tu mente, está claro que lo mejor que puedes hacer por ti y por las personas que quieres es dedicar tiempo a entrenarla. Gracias a la ciencia ahora sabemos que el cerebro es un órgano neuroplástico, lo que significa que es capaz de reconfigurarse cambiando su estructura durante toda nuestra vida en base a lo que hacemos y no hacemos con él. Es mediante este proceso como aprendemos. El cerebro crea patrones o estructuras neuronales como resultado de cada acción que realizamos. Estos caminos se van haciendo más fáciles de recorrer a medida que la acción se realiza más veces. Y así es como vamos adquiriendo nuevas habilidades y ganando destreza en las que ya conocemos. Algo que resulta sorprendente es que, como corroboran recientes estudios científicos, este proceso de aprendizaje puede ser igual de efectivo aunque la habilidad se practique solo mentalmente. Esto significa que cuando una persona imagina que realiza la práctica de una acción cualquiera se produce una mejora en la destreza para realizar esa misma acción al mismo nivel al que se produciría si ésta se hubiera realizado físicamente. Si, por ejemplo, un jugador de básquet, además de entrenar regularmente, dedica un tiempo al día a practicar mentalmente sus tiros de triple, ensayando en su imaginación esos lanzamientos una y otra vez, su trabajo mental se acabará traduciendo en una mejora real de esos lanzamientos cuando esté en la cancha en lo que a nosotros nos atañe la lección a sacar de todo ello es que esta capacidad que tenemos para entrenar nuestro cerebro no solo puede servir para cosas como mejorar en un deporte o tocar un instrumento conducir jugar al ajedrez etcétera sino que como vamos a ver en este libro también puede ser usada para disminuir la cantidad de sufrimiento mental así como aumentar la resiliencia la serenidad y la sensación de satisfacción con la vida. Por tanto, si primero hemos visto que la felicidad depende de la mente y después hemos explicado que la mente se puede entrenar, la deducción lógica que sigue solo puede ser la siguiente. La felicidad se puede entrenar. Veamos cómo. El método REM, el entrenamiento en felicidad, el problema del sufrimiento mental es tan antiguo como la humanidad. Es por eso que la mejor apuesta que podemos hacer si queremos llevar una buena vida y sufrir lo menos posible es acudir a las enseñanzas de todos los sabios que han dedicado sus vidas a desarrollar estrategias para enfrentarnos a él. Es apoyándonos en los hombros de estos gigantes cómo vamos a tener más probabilidades de llegar al máximo de nuestras capacidades y convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Sin embargo, acudir a esta montaña de conocimiento en busca de un sistema de vida puede resultar abrumador, debido a la innumerable cantidad de opciones que se nos presentan. La totalidad de la herencia cultural de la que disponemos es prácticamente inabarcable. Debido a esto, muchas personas, en búsqueda de la tan ansiada felicidad, acaban abrumadas, paralizadas o desilusionadas. Es por eso que he creado el que llamo Método REM. En él he ordenado, condensado y traducido al lenguaje moderno los sistemas de pensamiento, técnicas y prácticas que he encontrado más útiles en mi vida. El Método REM es mi propuesta para un entrenamiento en felicidad. Este se compone de una técnica psicológica, la terapia racional, una filosofía, el estoicismo y una práctica, la meditación mindfulness. El nombre REM es un acrónimo de las tres partes que lo componen, racionalidad, estoicismo y meditación. Para ver por qué estos puntos y no otros, haré una analogía que creo será de ayuda. Pensemos en el sufrimiento como en una enfermedad, y en estas tres herramientas como la prescripción que haría un doctor para ayudarnos a superarla. Empezaremos entonces el tratamiento aprendiendo la técnica psicológica del debate racional. Esta será la medicación que tomemos cada vez que aparezcan los síntomas de la enfermedad, ansiedad, tristeza, ira, miedo, celos o cualquier otra emoción negativa. Después, una vez controlados los síntomas, podremos centrarnos en la prevención, para lo cual incorporaremos el estoicismo como nuestra nueva filosofía de vida. Esto nos permitirá llevar una vida mental más sana y hacer menos probable que el sufrimiento vuelva a aparecer. Para terminar, aprenderemos meditación tipo mindfulness. Con ello, desarrollaremos la capacidad de dar un paso atrás y observar nuestros pensamientos y emociones de manera desapasionada. Esto abrirá la puerta a lograr estados de ecuanimidad, serenidad, y claridad mental imposibles de conseguir de otro modo. Este será nuestro multivitamínico. Trata de verlo del siguiente modo. Cuando sufrimos por algo que nos ocurre, tenemos solamente dos maneras de enfrentar la situación. Podemos usar los contenidos de nuestra mente, empleando o añadiendo nuevos conocimientos como los que nos dan la psicología o la filosofía, o podemos usar la capacidad que tenemos para relacionarnos de manera distinta con lo que aparece en nuestra mente, usando técnicas de relajación, meditación, oración, yoga, etc. Es decir, para afrontar cualquier cosa que aparece en la conciencia, podemos cambiar el contenido o podemos situarnos en el continente para cambiar la relación que tenemos con ese contenido. No hay nada más que podamos hacer. Lo que hace extremadamente útil al método REM es que cubre ambas estrategias. Este usa la terapia racional y el estoicismo para trabajar sobre lo que ya hay en la conciencia, el contenido, y la meditación para trabajar sobre la propia conciencia, el continente donde aparece ese contenido. Antes de avanzar, me gustaría hacer un apunte más acerca de la meditación y de cómo se relaciona con los otros dos puntos que forman el método REM. Sé que existen personas que se consideran a sí mismas puramente racionales y que ven la meditación como su perchería propia de hippies o algo que, como mucho, solo sirve para relajarse. Si tú eres uno de estos escépticos, y yo lo era, me gustaría pedirte que probaras a dejar los juicios a un lado y aprovecharas este libro para dar una oportunidad real a la práctica. Por dos motivos. El primero es que la meditación, y especialmente el mindfulness, es un tipo de entrenamiento mental cuyo método, así como sus efectos positivos, han sido y están siendo continuamente respaldados por estudios científicos. Algo que hace de esta una práctica tan racional y basada en evidencia como cualquier otra. El segundo es que las terapias psicológicas cognitivas y el estoicismo, a pesar de ser maravillosos, tienen límites. Permíteme explicarme. Aunque no hay duda de que las técnicas o filosofías basadas en el uso de razón pueden cambiar dramáticamente tu vida a mejor, todas ellas tienen una debilidad, y esta es que se basan en la premisa de que se dispone de un cerebro racional intacto con el que razonar, algo que, por desgracia, no siempre ocurre. El estoicismo o la terapia cognitiva solo se pueden practicar cuando se puede pensar correctamente, cuando se tiene una parte racional disponible. Piensa, por ejemplo, en un drogadicto, alguien que utiliza todo su poder de pensamiento y planificación para conseguir su próxima dosis. Si esta persona primero no recupera la capacidad de pensar racionalmente, es absolutamente inútil enseñarle ejercicios estoicos. Otro caso similar sería cualquier individuo afectado por alguna emoción muy fuerte, quizá porque ha sufrido una pérdida reciente en su vida, porque acaba de discutir con alguien, porque sufre un ataque de celos que no puede controlar. En los momentos en los que más lo necesite, esta persona no va a poder razonar, hasta que la inflamación emocional no baje, va a estar demasiado distraída como para poder centrarse en hacer ningún tipo de práctica psicológica. Es en situaciones como estas donde se hace evidente la importancia de la meditación. Ser capaz de dejar de identificarse con los pensamientos, emociones o sensaciones físicas que aparecen es la manera de recuperar la serenidad necesaria para poder pensar con claridad de nuevo. Es así como estas técnicas se complementan unas a otras. Por eso mi consejo sería que aunque te consideres un racional puro, pruebes a practicar durante unos días meditación mindfulness. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Este pretende ser un libro práctico. Depende exclusivamente de ti cómo escucharlo. Puedes detenerte un tiempo en una parte concreta hasta que la domines, o puedes escucharlo del tirón e ir volviendo después a las secciones que más te interesen. Tú decides. Lo único realmente importante es que realices los ejercicios que vas a encontrar en él, porque es el único modo de integrar correctamente estas ideas. Ve paso a paso, confía en el proceso y no desesperes. Espero de todo corazón que estas prácticas y filosofías te ayuden en la vida tanto como a mí. ¡Feliz viaje!